0: Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me demander d'aborder la question de la crise ukrainienne et ce sujet est arrivé en numéro 2 du sondage que j'avais lancé sur YouTube afin de créer une liste de priorités dans ma longue liste de sujets à venir sur YouTube juste devant, elle a acheté du sperme sur internet, Jean Baudrillard, le père de la matrice et Terminator, le scénario Skynet, qui sont des sujets que j'aborderai très prochainement et pour la petite info, j'ai également lancé un sondage sur ma page Patreon afin de préparer une petite liste de podcasts exclusifs et le résultat a été plutôt intéressant et les sujets à suivre très prochainement sur Patreon et dans l'ordre sont L'arnaqueur de Tinder, j'analyse cette masterclass en hypergamie Tutoriel investissement, comment et où acheter vos ETF étape par étape Rollo Tomassi, l'homme rationnel, les 5 Vojak, l'homme du quotidien, déclassé, humilié et collectionneur de NFT Et le meilleur pour la fin, Otto Weininger, sexe et caractère, quand H pur rencontre F pur et vous avez certainement déjà entendu cette terminologie, H pur, l'homme absolu, le mâle, dans toute sa splendeur, et F pur, le féminin parfait, le féminin ultime. Et l'homme à l'origine de ce vocabulaire et de cette étude du genre est Otto Weininger, un petit génie autrichien âgé d'à peine 23 ans, c'est aussi l'âge auquel il s'est suicidé, et qui a développé cette théorie dans son livre « Sexe et caractère », publié en 1903. Mais sans plus tarder, revenons à un autre sujet. Que se passe-t-il en Ukraine Le pays est-il au bord de la guerre La Russie va-t-elle envahir l'Ukraine et annexer tout simplement une partie du territoire Le pays va-t-il faire scission et se diviser en deux, une Ukraine de l'Est et une Ukraine de l'Ouest On entend tout et n'importe quoi sur la question et il était temps de mettre un peu d'ordre dans ce sujet. Tout d'abord, je souhaitais préciser que la géopolitique n'était pas un monde manichéen. Ce n'est pas une question de gentils et de méchants. Ce n'est pas les gentils ukrainiens ou les gentils américains contre les méchants russes, comme souvent dépeint dans les médias. Mais la géopolitique, c'est une question d'intérêt et de rapport de force. Et si on devait comparer la géopolitique aux croyances, cela ressemblerait plus au panthéon grec qu'aux religions abrahamiques. Les religions monothéistes ont apporté au monde une vision manichéenne un peu trop simpliste. Il y a les gentils, les pieux, ceux qui croient en Dieu, et il y a les méchants, les non-croyants. Les premiers iront au paradis, les seconds iront en enfer. Alors que le panthéon grec est bien plus proche, à mon sens, de la réalité du monde, de la réalité de la vie. Les dieux n'y sont pas parfaits, les dieux ont aussi leurs peurs, leurs défauts et leurs inquiétudes. Chez les Grecs, par exemple, les dieux jalousent la mortalité des humains parce que l'immortalité, c'est l'ennui, la mort a tout de même sa qualité, la mort a le mérite d'apporter une fin à l'histoire, elle apporte une fin à l'ennui de l'existence, et les humains, à leur tour, jalousent les dieux, ils jalousent leur puissance, ils jalousent leur omnipotence, et ironiquement, ils jalousent aussi leur immortalité. Et la morale de l'histoire c'est que, immortalité des dieux ou mortalité des humains, il est dans notre nature de fantasmer ce que l'on n'a pas. Et voilà pourquoi je suis un grand admirateur du panthéon grec, parce qu'il nous présente la vie telle qu'elle est, avec toutes ses nuances, et pas une histoire simplifiée de méchants et de gentils, d'enfer et de paradis. Et l'histoire ukrainienne, c'est un peu l'histoire d'une tragédie grecque qui commence avec la réunification de l'Allemagne. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe, les habitants de la République démocratique allemande RDA aspirent à la prospérité de l'Ouest et un exode massif menace la stabilité de la région. Et la question de la réunification des deux Allemagnes commence à se poser et finit par se mettre en place. Et après cette réunification de l'Allemagne, il est prévu que l'ensemble adhère à l'OTAN, à l'organisation du Traité Atlantique Nord, qui est une organisation créée en 1949 pour faire contrepoids à l'Union soviétique. C'est une union géographique, militaire, politique, qui a été à l'origine créée pour peser contre la menace perçue ou réelle de l'Union soviétique. Du côté français, le président de l'époque, François Mitterrand, accepte la réunification de l'Allemagne avec une seule condition, celle que l'Allemagne adhère au projet d'union monétaire, ce qui deviendra plus tard l'euro. Si vous vous demandez aujourd'hui, en faisant vos courses, qui est à l'origine de cette absurdité de l'euro Qui est en train d'appauvrir euh, tous les peuples qui l'utilisent hein, Tous les peuples de l'Union Européenne mis à part l'Allemagne peut-être et quelques pays du Nord Et eh bien le pays à l'origine de l'euro c'est la France Et la personnalité à l'origine de l'euro c'est François Mitterrand Et à l'époque on pensait que sceller, bloquer, enfermer l'Allemagne Dans une monnaie commune avec la France eh bien empêcherait l'Allemagne de redevenir une grande puissance locale, une grande puissance européenne. On peut constater que c'est tout le contraire qui s'est produit et grâce à l'euro, l'Allemagne génère aujourd'hui des excédents commerciaux phénoménaux, des excédents commerciaux à faire rougir la France. La France est en déficit comme tous les pays du sud de l'Europe et cet exemple de l'euro nous montre comment une mauvaise décision politique peut détruire l'avenir d'une nation sur les 30, 40, 50 années à venir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira de l'euro, je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira de cette absurdité monétaire, mais en tout cas, si vous cherchez une tombe sur laquelle cracher ou si vous cherchez quelqu'un à blâmer, cette personne s'appelle François Mitterrand. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, bien sûr, c'est un socialiste. Je vais vous le dire très simplement, dès que ça part en couille, cherchez à gauche. Alors, je sais que j'ai quelques auditeurs, pas beaucoup, mais j'en ai quand même, avec une sensibilité de gauche qui grince des dents à chaque fois que je critique le communisme, le socialisme. Mais je vais vous dire un truc, sur la question de l'euro, les socialistes se sont planté. Et il est hors de question de dire on ne savait pas, on n'a pas vu le truc, on pensait que c'était une bonne idée, on imaginait que ce grand projet d'unification euh, fonctionnerait. On savait tout, on savait tout. La seule différence entre nous et les Britanniques, c'est que les Britanniques ont eu Thatcher et nous on a eu Mitterrand. Les Britanniques le savaient. Thatcher avait dit au Parlement britannique « si vous ne me donnez pas le pouvoir de frapper monnaie Comment voulez-vous que je gouverne Un pays qui n'a pas de monnaie n'est pas un pays. Tu n'as pas besoin d'avoir fait Bac plus 12 pour comprendre ça. Mais comme les socialistes, les communistes sont souvent dans le dogme, sont souvent dans les bonnes idées qui ne marchent pas, hein. Staline, c'est plein de bonnes volontés, mais ça finit avec 20 millions de morts, euh, le communisme et le socialisme et les idéologies de gauche commencent toujours par plein de bonnes idées, et ça finit en carnage. Et la question de l'euro va finir aussi en carnage. Elle se terminera un jour. Hein. La seule question en suspens, c'est le temps. Est-ce que ça mettra 10 ans, 20 ans, euh, 3 ans, euh, 50 ans euh, On ne sait pas. Mais en tout cas, mathématiquement, cette absurdité viendra à sa fin. Et tous les pays qui réfléchissent, on pourra citer la Suisse, le Royaume-Uni, la Suède, ont vu arriver cette grosse absurdité de l'euro et n'y ont jamais adhéré. Mais si M. Mitterrand était tout oui pour la réunification de l'Allemagne avec la contrepartie euro, les soviétiques n'étaient pas complètement de cet avis et ils étaient encore moins enthousiasmés à l'idée que l'Allemagne rejoigne l'OTAN rejoignent l'organisation du traité atlantique nord. Et à Moscou, le 9 février 1990, Édouard Chavarnadze, le ministre des Affaires étrangères soviétique, et Mikhail Gorbatchev, à l'époque président de l'Union soviétique, expliquent que l'intégration d'une Allemagne unie dans l'OTAN bouleverserait l'équilibre militaire et stratégique en Europe. Il préconise alors une Allemagne neutre ou participant aux deux alliances. OTAN et Pacte de Varsovie, qui deviendrait au fur et à mesure du temps des structures plus politiques que militaires, car on arrivait à la fin de la guerre froide. Et en réponse, James Baker, le secrétaire d'État américain, rassure les dirigeants soviétiques et leur promet que « la juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est ». Et retenez bien cette déclaration du secrétaire d'état américain qui dit à Gorbatchev « la juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est ». Et il continue en s'adressant à Gorbatchev en supposant que l'unification ait lieu. Que préférez-vous une Allemagne unie en dehors de l'OTAN, absolument indépendante et sans troupes américaines, ou une Allemagne unie gardant ses liens avec l'OTAN, mais avec la garantie que les institutions ou les troupes de l'OTAN ne s'étendraient pas à l'est de la frontière actuelle. Et Gorbatchev répond à l'époque, « Notre direction a l'intention de discuter de toutes ces questions en profondeur, et il va sans dire qu'un élargissement de la zone OTAN n'est pas acceptable. Et James Baker conclut, nous sommes d'accord avec cela, au sens l'Amérique, les États-Unis, l'OTAN est d'accord avec cela. Et c'est sur ces bases que cette discussion s'est terminée, que cette réunion s'est terminée, c'est sur ces bases que la réunification de l'Allemagne a été possible, avec la condition ultime que jamais l'OTAN ne s'approche ou ne se rapproche des frontières de l'Union soviétique ou plus tard des frontières de la Russie. Mais lorsqu'on observe le déroulement des choses, cet accord n'a pas été respecté. L'OTAN s'étendra bien au-delà des frontières de l'Allemagne et pour vous donner rapidement la liste des pays qui ont intégré l'OTAN depuis, en 1999, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne rejoignent l'OTAN. En 2004, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie rejoignent l'OTAN. En 2009, l'Albanie et la Croatie. En 2017, le Monténégro. Et en 2020, la Macédoine du Nord. Et la Russie, et notamment la Russie de Vladimir Poutine, observe tout ça et se dit « ça ne sent pas bon ». Ça ne sent pas bon. La guerre froide est terminée, l'Union soviétique ne représente plus une menace. Pourquoi l'OTAN continue à avancer vers l'Est Pourquoi l'OTAN est en train d'approcher ses bases de missiles nucléaires aux frontières russes Quel est le plan des États-Unis À quoi pense l'Amérique et quand vous voyez la chose se développer, il est très facile de comprendre que pour les Américains, la guerre froide n'est pas finie, que le bloc de l'Est, représenté par la Russie et par la Chine, est toujours un danger potentiel, parce que rien ne peut justifier un tel déploiement militaire vers l'Est, surtout euh, quand la menace soviétique a disparu depuis plusieurs années. Et jusque-là, la Russie est restée plutôt observatrice, il n'y a pas eu... Euh, de réaction de Moscou face à ce déploiement militaire de l'OTAN vers l'Est. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand les pourparlers pour l'admission de la Géorgie, puis de l'Ukraine, ont commencé. Parce que là, ces pays sont frontaliers à la Russie et l'OTAN, en intégrant potentiellement la Géorgie et l'Ukraine, arriverait aux frontières russes. Et Moscou, pourrait éventuellement avoir des missiles nucléaires à quelques kilomètres de sa frontière. Et dans un superbe documentaire paru en 2015 où Oliver Stone interroge Vladimir Poutine au sujet de cet épisode, au sujet de cette fameuse promesse faite par l'OTAN à euh, Gorbatchev, Poutine répond « rien n'avait été couché sur le papier, ce fut une erreur de Gorbatchev, en politique tout doit être écrit même si une garantie sur le papier est aussi souvent violée. Gorbatchev a seulement discuté avec eux et a considéré que cette parole était suffisante. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Et Poutine, aujourd'hui, hérite de cette erreur diplomatique de Gorbatchev parce qu'en diplomatie, on ne scelle pas des accords aussi importants sur une poignée de main. Ces choses-là se décident par des traités internationaux qui sont signés, sculptés dans le marbre et qu'on peut consulter dans des situations telles qu'aujourd'hui où l'OTAN et les États-Unis violent ces traités. Mais là, il ne s'agit pas d'un traité, il s'agit d'une parole qui a été enregistrée, qui a été écrite, qui a été retranscrite. Mais une retranscription d'une réunion ne vaut pas traité le secrétaire d'État américain aurait pu promettre n'importe quoi à Gorbatchev, il n'y avait aucune raison légale de s'y tenir. Et du point de vue des traités internationaux, ben effectivement, les États-Unis n'ont rien violé. Parce qu'une promesse n'est pas un traité. Et quand les Américains disent ⁇ on n'a rien promis ⁇ parce que c'est ce que disent les Américains aujourd'hui, ils disent ⁇ on n'a rien promis. Les Russes disent qu'on a promis de ne pas s'étaler à l'Est, etc. Mais on n'a rien promis. Et quelque part, sur le papier, eh bien, ils n'ont rien promis. Euh, la réunion, la poignée de main ne vaut pas traité international. Et Poutine le sait, il hérite aujourd'hui de ce cadavre qu'a laissé Gorbatchev, il essaye de le gérer comme il peut pour défendre les intérêts de la Russie, mais euh, il le sait très bien, il sait que la diplomatie russe de l'époque a merdé sur le sujet, et il peut y avoir plusieurs raisons à ça, y compris la corruption. faut pas oublier qu'on était euh, dans un contexte d'effondrement de l'Union soviétique, les Russes n'avaient rien à bouffer, c'était la misère généralisée, t'achètes un politicien avec quelques dizaines de milliers de dollars quelques centaines de milliers de dollars, grand maximum. Donc, pour faire valider quelque chose aux Russes en 1990-1991, en pleine débâcle, en plein effondrement, euh, il ne s'en fallait pas de beaucoup. Et on peut très bien imaginer que dans le cercle de Gorbatchev, il y ait eu une corruption massive. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis que c'est possible. Pour laisser passer un truc aussi gros, pour valider la réunification de l'Allemagne, l'intégration de l'Allemagne à l'OTAN sans que la contrepartie ne soit consignée dans un traité ou dans une forme quelconque, mais qui est une forme juridique, c'est quasiment inconcevable. Un truc aussi marqueur, la réunification de l'Allemagne, ça a marqué l'histoire. Quand tu imagines que tout ça s'est fait juste sur une poignée de main entre Gorbatchev et le secrétaire d'État américain, tu comprends que diplomatiquement, « Il y a un truc qui a merdé. » Et Poutine est inquiet, Poutine est très inquiet, et il lance un premier avertissement en 2007 que peu d'observateurs internationaux semblent avoir pris au sérieux. Peu de dirigeants de l'Ouest semblent avoir pris au sérieux le discours de Poutine, le discours de Munich en 2007, dans lequel il se révolte contre les dangers de l'impérialisme américain. Écoutez très bien ce que Poutine dit. Deux points, ouvrez les guillemets. Un pays, les États-Unis, sort de ses frontières nationales dans tous les domaines. C'est très dangereux. Plus personne ne se sent en sécurité parce que personne ne peut plus trouver refuge derrière le droit international. Et vous comprenez que derrière ce que dit Poutine... Eh bien, c'est le comportement des États-Unis au cours des 20 dernières années qui ressort. C'est l'invasion de l'Irak, c'est la déstabilisation du Moyen-Orient. On est en 2007, donc la phase Libye-Syrie n'était pas encore arrivée, mais on a l'impression que Poutine le savait déjà et il s'insurgeait contre ça. Il faut savoir que les États-Unis ont attaqué l'Irak unilatéralement sans l'accord de l'ONU. C'est une première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU était justement cette organisation euh, qui a été créée pour éviter ce genre de débordement. Eh bien, les États-Unis euh, n'ont que faire de ce que dit l'ONU. Ils considèrent que l'ONU, c'est eux, et ils considèrent qu'ils peuvent attaquer n'importe quel pays s'ils jugent que c'est utile ou s'ils jugent que ça représente une menace pour les États-Unis. Et Poutine avait très tôt alerté contre la dérive américaine qui se retrouvant seul dans ce monde unipolaire, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains n'ont plus d'adversaires à leur taille. On a complètement basculé dans un monde unipolaire où ils décident seuls de l'avenir du monde. Et aujourd'hui, avec Poutine, avec l'émergence de la Chine, on est en train de voir renaître ce monde bipolaire avec des puissances qui ont des intérêts différents, une vision du monde différente qui s'affrontent économiquement, militairement, c'est de moins en moins probable, en raison des armes nucléaires, la Troisième Guerre mondiale, s'il y en a une, sera la dernière, et la Quatrième Guerre mondiale se fera au lance-pierre. Hein, pour la Quatrième, on sera tous en slip en train de se lancer des cailloux. C'est la fin de la civilisation. Mais en 2008, l'OTAN, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, complètement dans le déni, et qui ne semblent pas avoir entendu le discours de Poutine en 2007, entame des discussions pour inviter la Géorgie et l'Ukraine dans l'organisation. Vous imaginez que pour la Russie, il est inconcevable que la Géorgie intègre l'OTAN. Déjà, c'est un pays frontalier, hein, donc là, c'est l'OTAN euh, directement euh, aux portes. Et historiquement, la Géorgie, c'est la Russie. Staline était originaire de Géorgie. Il y a des liens historiques immenses entre la Russie et la Géorgie. Il est hors de question qu'une base américaine mette les pieds en Géorgie. Et donc la Russie ravive immédiatement des tensions locales en Géorgie c'est un peu la stratégie de Poutine, hein. il ne peut plus attaquer frontalement directement, le monde a changé. Donc ce qu'il fait en général, c'est qu'il ravive des tensions avec des milices locales. Il y a toujours des indépendantistes euh, en Géorgie, des indépendantistes russes en Géorgie et en Ukraine qui regrettent l'Union soviétique, qui regrettent la Grande Russie. Et donc il suffit de raviver ces groupes, de les armer un peu pour créer le trouble. Et une fois que les troubles éclatent, eh bien ça donne une justification aux voisins russes pour intervenir militairement. Et le 7 août 2007, les chars russes entrent en Géorgie et la Russie reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Après cet événement, la Géorgie perd 20% de son territoire. C'est un coup dur pour la Géorgie et c'est aussi un coup dur pour l'OTAN parce que pour la première fois, la Russie exprime clairement ses lignes rouges. Jusque-là, la Russie a fermé les yeux sur l'intégration de la Pologne et l'intégration de la Roumanie à l'OTAN, parce que la Russie ne considérait pas ça comme faisant partie de ses lignes rouges des choses sur lesquelles elle serait intransigeante. Mais aujourd'hui, les lignes rouges de la Russie sont connues. Ça s'appelle la Géorgie et ça s'appelle l'Ukraine. Et la Russie a clairement expliqué que si ces lignes rouges sont franchies, la Russie entrerait en guerre frontale contre l'OTAN. Et c'est pour ça que l'enjeu ukrainien est immense, il dépasse d'ailleurs la question de l'Ukraine et du territoire ukrainien, parce que l'Ukraine c'est le seul sujet ou c'est le seul territoire pour lequel la Russie entrerait en guerre frontale contre contre l'OTAN. Jusqu'à présent, la Russie n'a jamais fait usage de ses armes nucléaires. Jusqu'à présent, la Russie n'a jamais déployé son arsenal militaire de façon euh, impressionnante, violente, alors qu'ils en ont les moyens. Si la Russie voulait demain envahir la France, ça se ferait en 15 jours. La Russie est un pays de militaires. Lorsqu'on voit l'arsenal militaire que la Russie a réussi à développer, et là je ne parle pas uniquement de l'arsenal nucléaire, hein, je parle aussi des avions, les MiG, MiG-29, MiG-30, MiG-31, les Sukhoi, des avions de chasse incroyables, les missiles, notamment les missiles hypersoniques Zircon ou Zircon, des missiles qui voyagent à la vitesse max 5, 6000 km h euh, avec un budget ridicule. Le budget militaire américain c'est 778 milliards de dollars, le budget militaire russe c'est 61 ou 62 milliards de dollars, moins que la Chine et moins que l'Inde et euh, 10 à 11 fois moins que les américains. Et malgré un budget militaire 11 à 12 fois supérieur, je suis pas certain que l'Amérique arriverait à faire plier la Russie. Et la date du 7 août 2008 est une date extrêmement importante parce que c'est la première fois depuis très longtemps, depuis quasiment la guerre froide, qu'on voit les chars russes sortir de leurs frontières. On avait avant ça complètement oublié que la Russie était une puissance. La Russie a connu une période sombre entre 1991 et 2000, 2001, euh, les années des oligarques, de la mafia, de la violence, de la contrebande, de la drogue, des assassinats. Euh, il ne faisait pas bon de vivre en Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Et... Tout le monde avait quelque part oublié euh, que la Russie était encore une puissance, que la Russie pesait encore sur la scène internationale. Et à partir de 2008, Poutine a envie de clairement affirmer que la Russie est là, la Russie est de retour et qu'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit dans le monde, il faut penser à la Russie. Mais malgré tout ça, l'OTAN ne semble toujours pas comprendre et les pourparlers pour l'entrée pour de l'Ukraine continuent et en 2013, l'Ukraine s'apprête à signer un accord d'association avec l'Union européenne et l'OTAN. Sous la pression de Moscou, l'Ukraine rejette immédiatement cet accord et cette décision génère des soulèvements d'une partie de la population pro-européen, d'une partie de la population ukrainienne qui souhaitait l'entrée dans l'Union européenne et en 2014 éclatent les événements, ce qu'on a appelé euh, les événements de la place Maïdan ou la révolution de Maïdan. Il faut savoir qu'il y a une partie significative de la population ukrainienne qui attendait ces accords et qui souhaite entrer dans l'Union Européenne. Et je ne sais pas si on peut les blâmer. L'Ukraine a vu le développement de la Pologne notamment grâce aux aides de l'Union Européenne, grâce aux contributions de la France, de l'Angleterre à l'époque, de l'Allemagne qui ont déversé des milliards d'euros en Pologne qui est euh, le premier contributeur net en Europe mais aussi en Roumanie mais aussi en Bulgarie. On pourrait encore se poser la question pourquoi on paye cet argent pour développer d'autres pays mais c'est un autre débat et vous savez tous ce que je pense de l'union européenne et les ukrainiens voyant ça se disent et on peut pas leur en vouloir se disent ben nous aussi on aimerait bien toucher un petit billet nous aussi on aimerait bien avoir 3 4 5 milliards de l'union européenne payés par les français par les allemands euh, pour qu'on puisse se développer parce que malheureusement leur rattachement à la russie ne leur a pas apporté grand-chose, à part les revenus des pipelines de gaz, euh, l'Ukraine ne s'est pas fondamentalement développée. Mais je pense honnêtement que c'est une erreur stratégique des Ukrainiens de penser que pour se développer, il faut impérativement rejoindre l'OTAN et l'Union européenne. Je pense que c'est une bêtise, je pense que euh, le gouvernement ukrainien est corrompu euh, par l'Union européenne, corrompu par l'Amérique et qu'il pense que son avenir passe par l'intégration à l'Union européenne et peut-être un jour à l'euro. Mais quelque part, l'Ukraine aurait pu bénéficier du meilleur des deux mondes. Rien ne les empêche de faire du business avec l'Union Européenne. On n'a pas besoin euh, de faire partie de l'Union Européenne pour faire des affaires. L'Angleterre l'a prouvé, euh, la Suisse l'a prouvé, la Norvège l'a prouvé. Il y a plein de pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui font des affaires avec l'Europe, les États-Unis, le Canada. Donc euh, l'Ukraine aurait très bien pu rester un pays complètement indépendant et faire des affaires avec l'Europe. Et je pense que la Russie n'aurait rien eu à redire. Ce qui embête la Russie... Ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est le fait d'avoir des bases euh, nucléaires, d'avoir des bases américaines à ses frontières. Et l'Ukraine aurait aussi pu profiter euh, du commerce avec le voisin russe. Et au lieu de ça, au lieu de devenir une espèce de hub comme l'est un peu le Moyen-Orient, comme l'est un peu Dubaï, euh, Kiev aurait pu jouer ce rôle. C'est une ville extrêmement dynamique, c'est une ville entre l'Est et l'Ouest. Ça aurait pu devenir cette zone tampon prolifique entre l'Est et l'Ouest s'ils avaient des dirigeants qui savent réfléchir. Mais au lieu de ça, ils se sont lancés dans la dualité. Ils vont fâcher le grand voisin russe pour euh, intégrer l'Union Européenne et gratter un ou 2 milliards de dollars euh, de mendicité euh, que va leur verser l'Union Européenne, comme fait la Roumanie depuis des années. Et au passage, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Tu vas en Roumanie, tu te demandes ce qu'ils font de l'argent de l'Union Européenne. Hein. Ils refont euh, un trottoir, une route de temps en temps. Tu te dis, euh, on vous a filé 5 milliards, euh, ça fait beaucoup quand même. 5 milliards, vous avez refait deux trottoirs, les mecs Il y a un truc qui va pas, là. Le seul pays, j'ai envie de dire, pour apporter une nuance à ce que je dis, le seul pays qui mérite les aides de l'Union européenne, c'est la Pologne. Parce que lorsque tu vois ce qu'est est devenu la Pologne, lorsque tu vois les industries qu'ils ont développées, lorsque tu vois l'état des villes, le niveau d'instruction, le niveau de santé... Tu comprends quelque part que l'argent qu'on a mis en Pologne, ce n'est pas de l'argent qui est parti dans la corruption ou qui a été volé. Donc la Pologne, à mon sens, a fait un très bon usage des aides de l'Union Européenne. Par contre, la Roumanie, la Bulgarie, tu te demandes ce qu'ils font du fric. quoi. Plus tu leur donnes du fric, plus ils nous envoient des gitans. À chaque fois que tu envoies un chèque avec 2-3 milliards d'euros, ils t'envoient un camion de gitans. Moi je serai commissaire à la Commission Européenne, ben, je dirais aux Roumains, je vois encore un gitan dans la rue, je vous coupe les aides, hein. ça suffit les mecs. Je vois un gitan qui traverse la frontière, je vous coupe les aides. Occupez-vous de vos gitans, les mecs. Et pour revenir à la Russie, l'enjeu de l'Ukraine est encore plus grand, l'enjeu de l'Ukraine est immense, pourquoi Parce qu'en en Ukraine, en Crimée plus précisément, il y a le port de Sébastopol, et le port de Sébastopol c'est l'accès, c'est l'unique accès de la Russie aux mers chaudes, aux mers du Sud et à la mer Méditerranée au travers du Détroit, du Bosphore, en Turquie. C'est un enjeu vital pour Moscou, un enjeu vital pour la Russie. Et imaginez une seule seconde que Sébastopol, que le port de Sébastopol tombe entre les mains des Américains, qu'une base militaire américaine débarque à Sébastopol, c'est impensable pour les Russes. C'est pour ça que je vous disais, sur le sujet de l'Ukraine, les Russes entrent en guerre, y compris guerre nucléaire. C'est vraiment la ligne rouge à ne pas dépasser. La Géorgie et l'Ukraine, mais encore plus l'Ukraine. Et ce qui s'est passé, c'est que la Russie n'a pas attendu, sur le sujet de la Crimée, et l'accès au port de Sébastopol, suite aux troubles un peu partout en Ukraine, la Russie en a profité pour immédiatement organiser un référendum pour l'indépendance de la Crimée. Les Criméens, je pense que c'est comme ça qu'on appelle les habitants de cette région, ont répondu oui à 83% et ils ont confirmé leur rattachement à la Russie. Et il y a eu beaucoup de bruit autour de cette question de la Crimée, c'est inacceptable, la Crimée a été rattachée à la Russie, c'est un territoire ukrainien. Alors que le pataquès autour de cette histoire n'est pas justifié. La Crimée a toujours été un territoire russe, la Crimée et le port de Sébastopol ont toujours appartenu à la Russie. Il y a eu un décret de Nikita Khrouchtchev en 1954, qui était à l'époque le président de l'URSS, qui a donné, qui a offert la Crimée à l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui. Personne n'arrive à comprendre cette aberration. Jusqu'à aujourd'hui, euh, au sein de la diplomatie russe, personne ne sait pourquoi euh, Khrushchev a offert la Crimée à l'Ukraine. Alors, à l'époque, ça posait moins de problèmes, c'était l'Union soviétique, l'Ukraine appartenait à l'Union soviétique, tu donnes un territoire, tu le récupères, tout le monde s'en fout. Personne n'imaginait qu'il y aurait un jour indépendance de l'Ukraine et indépendance, accessoirement, de la Crimée. Euh, mais on ne sait toujours pas techniquement pourquoi il a offert ce territoire. Peut-être qu'il y avait des tensions, des choses qu'on ne connaît pas, et ce cadeau euh, a servi à régler euh, une affaire euh, quelconque. Mais en tout cas, avant 1954, la Crimée a toujours été un territoire russe, ses habitants sont russophones, ils ont tous des ancêtres, des origines russes, ils parlent tous russe. Donc pour eux, euh, revenir, euh, se rattacher à la Russie, c'est se rattacher à la mère patrie. Il n'y a pas eu de traumatisme en Crimée par rapport euh, à cet événement. C'est pour ça que ça s'est fait dans la douceur, pas une seule balle n'a été tirée pour rattacher euh, la Crimée à la Russie. Ça s'est quasiment fait naturellement. Et ces deux événements de la Géorgie et de l'Ukraine nous racontent un peu le personnage Poutine. Poutine, c'est un judoka. Faut pas l'oublier. Et il réfléchit comme un judoka. C'est pas quelqu'un qui donne des coups gratuitement, mais c'est quelqu'un qui profite des attaques de son adversaire pour les retourner contre lui. C'est quelqu'un qui profite du déséquilibre de son adversaire, des mouvements de son adversaire, pour arriver à le faire tomber, à le soulever. Et il agit toujours ainsi, et c'est jamais lui qui commence. Vous remarquerez que c'est toujours l'OTAN qui donne le premier coup, l'OTAN qui lance des pourparlers avec l'Ukraine, et ensuite c'est Poutine qui réagit, d'abord en créant des désordres locaux. Il a les moyens de le faire, il y a tellement de russophones, tellement de milices dans le coin, qu'il suffit de créer un petit soulèvement pour que ça parte en couille. Et une fois qu'il y a désordre, il a euh, une raison légitime pour intervenir, il balance les chars et il dit, moi je fais du maintien de l'ordre à ma frontière. J'étais tranquille, j'ai vu que ça commençait à bouger à la place Maïdan, j'ai vu le bordel, moi je me suis dit, je débarque et je règle tout. Et c'est comme ça qu'en 2014, cette histoire de la place Maïdan et de l'Ukraine s'est arrêtée ou s'est calmée et il y a une situation de tension permanente depuis. Alors le pays n'est pas vraiment en état de guerre, vous allez à Kiev, vous vivez normalement, c'est une ville dynamique, mais on sait toujours que la violence peut éclater à tout moment, on sait toujours que ça peut dégénérer à tout moment, il suffit que l'OTAN fasse un mouvement qui ne plaît pas aux Russes pour que les Russes débarquent en Ukraine. Et avec tous ces coups de maître, avec tous ces problèmes qu'il a réussi à régler en fin stratège, sans ne jamais laisser l'OTAN approcher de ses frontières, Poutine continue et donne le coup ultime à l'Occident le 30 septembre 2015. Alors que États-Unis, France, Royaume-Uni sont enlisés en Syrie, le pays est à feu et à sang, des milliers de civils tués, des centaines de milliers de civils syriens déplacés. Poutine se dit « ça en est trop ». Après Ben Ali, après Moubarak, après Kadhafi, Washington va trop loin, ça suffit. Et c'est la première fois que la Russie décide d'intervenir au Moyen-Orient depuis la guerre froide. Poutine est appelé par Bachar el-Assad à l'aide et la chose incroyable c'est qu'en deux ans, Poutine nettoie la Syrie. Et ça, ça a été l'une des plus grosses claques que l'Occident n'a jamais reçues au cours des 30 dernières années. On va dire que depuis la première guerre du Golfe, euh, Américains, Britanniques, Français se baladent au Moyen-Orient déclenche des guerres, euh, sans trop comprendre pourquoi, comment, sans aucune intervention, avec une injustice totale, sans qu'il n'y ait aucun contrepoids pour arrêter tout ça. Et c'est la première fois au Moyen-Orient que les Russes disent « Stop, ils débarquent en Syrie, ils nettoient le pays. » Et personnellement, ce que je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas en Occident. Il y a un truc, il y a une relation malsaine entre l'Occident l'Occident et le terrorisme vous imaginez tout de même qu'on a envoyé les plus grandes puissances militaires au monde en Syrie l'Amérique, le Royaume-Uni, la France, la Turquie s'en est mêlée, et on nous a expliqué qu'on n'arrivait pas à battre ces terroristes, qu'ils étaient trop forts, qu'il fallait vivre avec euh, Daesh, euh, ISIS en anglais, euh, trop puissants, on n'arrive pas à les battre, ils sont partout, euh, on a eu des attentats jusqu'en France, jusqu'en Angleterre, jusqu'aux états unis et là t'as Poutine qui débarque, il te nettoie le truc en deux ans. En deux ans c'était terminé. Et en plus d'avoir humilié le monde occidental sur la question de la Syrie, Poutine a surtout prouvé que le terrorisme n'était pas subi par l'Occident, mais il était créé par l'Occident. L'Occident a vécu de ce terrorisme. L'Occident a sécurisé ses places pétrolières par ce terrorisme qu'il a financé. Ce n'est pas possible que l'Amérique se casse les dents au Moyen-Orient pendant 20 ans et que Poutine nettoie la région en deux ans. Budget militaire américain, 12 fois le budget militaire russe. Et vous remarquerez d'ailleurs que depuis l'histoire de la Syrie, et depuis notamment le Covid, le terrorisme s'est fini. Je n'ai jamais vu euh, des groupes euh, terroristes aussi assidus sur la question du confinement. Les mecs ont décidé que c'était fini. C'est bon, Allah ou Akbar, c'est terminé. Pendant le Covid... Il n'y a pas la Wagbar, on va voir plus tard. Quand il y aura du pétrole ou du gaz ou de l'uranium ou des métaux rares, on refera à la Wagbar. Mais pour le moment, euh, non. Si tu veux, même les mecs de Daesh, ils sont en mode euh, test PCR, euh, troisième dose. Et c'est là où tu comprends, lorsque tu creuses un peu, lorsque tu te poses à tête reposée et que tu commences à analyser les choses, tu comprends que toutes ces histoires de Alawakbar, c'est des histoires de pétrole, de gaz, d'argent, de Qatar, d'Arabie Saoudite, euh, de monarchie pétrolière, d'intérêts euh, européens. On nous fait une petite bombinette qui explose avant une élection, une autre, euh, un autre petit attentat euh, avant euh, un référendum. Et on nous a fait vivre comme ça, dans la terreur, pendant des années. Et, et cet épisode euh, des confinements successifs euh, m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais c'est nickel, frontières fermées, euh, pas un seul attentat, mais la capacité de contrôle qu'on a, elle est phénoménale. Le Covid a vaincu le terrorisme. Tu as euh, tout Daesh en mode euh, geste barrière. Attention, tu pas, c'est marqué 2 mètres ou 1,50 mètre. Cinquante. La nouvelle version du terrorisme, alors je ne le souhaite pas, hein, je pense qu'on en a tous suffisamment bouffé, la nouvelle version du terrorisme, c'est le mec avec sa ceinture explosive, euh, le masque chirurgical sur la gueule, même le masque FFP2, parce qu'il est prudent quand même, et les gestes barrières. Avant de se faire péter, le mec il va être sûr qu'il ne va pas choper le virus. Et blague à part, et pour conclure sur cette question euh, malgré tout tragique du terrorisme, sur la base aérienne de Meimim en Syrie, Poutine déclare « Si les terroristes relèvent à nouveau la tête, nous les frapperons comme ils ne l'ont jamais vu. » Et ça aussi, ça m'avait marqué parce que je n'ai jamais entendu un dirigeant occidental parler comme ça. Il n'y a que Poutine qui parle comme ça. Je n'ai jamais entendu euh, un dirigeant français, britannique, américain qui dit « On va les buter jusque dans les chiottes. » J'ai jamais entendu ça. Je jamais entendu quelqu'un comme Poutine dire « Si les terroristes relèvent à nouveau la tête, nous les frapperons comme ils ne l'ont jamais vu et c'est ça qu'aurait dû être la position de l'occident c'est pas ouin ouin on n'y arrive pas ils vont tous nous tuer il faut apprendre à vivre avec on a géré le terrorisme comme des petites pisseuses on nous a fait croire qu'un dégénéré qui crie la wakbar euh, avait l'arme nucléaire on nous a fait croire qu'un dégénéré qui crie à la wakbar avec un couteau allait paralyser tout le pays Lorsqu'on reparlera dans 20 ans, dans 30 ans, de ces épisodes du terrorisme islamique en Europe, on parlera de l'Europe et de l'Occident comme d'une civilisation qui a géré le terrorisme comme des petites pisseuses. Le seul pays, le seul président, le seul dirigeant qui a donné au terrorisme la réponse qu'il fallait, c'est Poutine. Poutine a mis l'Occident face à ses faiblesses aujourd'hui grâce à Poutine lorsque tu vois la Russie tu réalises à quel point la France n'est pas un pays viril tu réalises à quel point euh, l'Union européenne ou cette Europe de l'Ouest est devenue une civilisation de petites pisseuses d'ailleurs ça me fait rire quand j'entends euh, le président français ou britannique dire euh, on va répondre aux Russes s'ils envahissent l'Ukraine la réponse sera terrible elle sera terrible rien du tout tu vas te prendre l'armée russe dans la gueule, tu vas comprendre ta douleur. D'ailleurs, s'il y a des militaires français qui m'écoutent, si jamais ça dégénère, n'y allez pas les mecs, n'y allez pas. L'armée russe, ce n'est pas l'armée de Bachar al-Assad, ce n'est pas le Mali, ce n'est pas le Tchad. L'armée française, euh, sur les 30 dernières années, on a fait le Mali, on a fait le Tchad, on a fait l'Irak en 90, on n'est pas formé pour affronter les russes. Moi, je te le dis, si tu es militaire français et que tu m'écoutes, reste à la maison. T'as des cinglés de politiciens qui vont te chauffer pour aller faire la guerre aux Russes. Moi, je t'aurais prévenu, tu vas te faire savater, mais comme tu l'as jamais vu dans ta vie. Et honnêtement, c'est pas une insulte ou une moquerie euh, contre l'armée française. Même moi, j'irai pas. Je vous le dis tout de suite. Tu me dis, va faire la guerre aux Russes, je vais te dire, ils m'ont rien fait. <rire> moi, je reste à la maison, j'adore les Russes, les hommes comme les femmes. « Foutez-moi la paix avec vos conneries. Je kiffe les Russes, je kiffe les Ukrainiens, encore plus les Ukrainiennes. Foutez-moi la paix avec vos conneries. Moi, je veux kiffer la vie. J'ai pas envie de faire la guerre. Foutez-moi la paix. Ça suffit. » Les histoires de guerre, euh, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, moi, ça suffit. Hein. Même les guerres napoléoniennes, j'en ai ras-le-cul de ces histoires. « Foutez-nous la paix. Euh, la Russie ne m'a rien fait. Les Russes ne m'ont rien fait. Il est hors de question que je touche à un Russe. » Si on se fait envahir, c'est autre chose. Si t'es tranquille dans ton salon, t'as un char russe qui débarque, bon d'accord, ils cherche la merde. Mais s'ils si t'ont rien fait, n'y va pas. S'ils si t'ont rien fait, n'y va pas. Arrête. Et je te préviens, c'est la Russie. Hein. C'est pas l'opération Berkane en Afrique où tu parades avec ton casque. Tu vas te faire déglinguer la gueule. Et donc, à l'heure où je vous parle, qu'est-ce qui se passe en Ukraine Eh bien, sur le plan géopolitique, les lignes rouges sont posées. Poutine a posé ses couilles sur la table et les lignes rouges sur la carte. La ligne rouge est connue, c'est l'Ukraine, c'est la Géorgie. Et le message est clair, et pourquoi Poutine a fait tous ces déplacements de troupes aux frontières, c'est pour montrer qu'il n'était pas en train de déconner. C'est pour montrer que si un accord est signé avec l'Ukraine pour l'entrée dans l'OTAN, il envahit l'Ukraine. C'est terminé. Et on peut imaginer plusieurs scénarios à l'évolution de l'Ukraine parce que ça ne peut pas être une saisie totale. Je ne vois pas la Russie saisir totalement l'Ukraine, ça ne marchera pas comme ça. L'un des scénarios les plus probables, ou on va dire peut-être l'un des scénarios qui va durer, c'est le statu quo actuel. C'est que l'Ukraine va continuer à vivre cette période de tension qui va durer un certain temps, on ne sait pas. Peut-être que le statu quo va durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et que l'invasion va finir par se faire peut-être aussi que le statu quo va durer pendant des années. Ça, on n'en sait rien. Peut-être que dans un an, dans deux ans, on sera encore en train de parler de la Russie aux frontières. Ils vont envahir, ils ne vont pas envahir. Donc, il euh, y a la possibilité du statu quo et d'un pays qui vit euh, sous tension permanente. La deuxième option, qui est peut-être la plus viable pour la Russie, et c'est peut-être celle à laquelle les Russes pensent le plus, c'est une scission de l'Ukraine en deux pays différents. Alors, où une partie... Ukraine de l'Est qui serait rattachée à la Russie ou une partie Ukraine de l'Est qui serait indépendante, comme un pays complètement indépendant. Mais le plus probable, c'est un rattachement simple à la Russie. Et un pays indépendant qui serait l'Ukraine de l'Ouest avec sa capitale Kiev. Alors ça tombe bien, Kiev est au centre du pays, donc ça se prête assez bien à une division euh, en deux. Et l'Ukraine de l'Ouest serait un pays indépendant rattaché à euh, l'OTAN rattaché peut-être à l'union européenne si ça existe encore et quelque part cette ukraine de l'est ferait office d'espace tampon dont a besoin la russie parce que la russie ne demande que ça quelque part la demande de la russie n'est pas aberrante elle est simple elle est que ils ne veulent pas de missiles nucléaires à leurs frontières. C'est un peu le match retour de la Baie des Cochons. Vous savez, la Baie des Cochons, c'est les Russes qui étaient allés mettre des missiles nucléaires à Cuba, pas loin des Américains. Vous avez vu comment ont réagi les Américains. Ils étaient à deux doigts de déclencher euh, la Troisième Guerre mondiale, une guerre thermonucléaire généralisée. Donc, euh, il est légitime que quand ça se fait dans le sens inverse, et quand c'est les missiles américains et les bases américaines qui viennent s'installer aux frontières russes, il est légitime que les Russes réagissent comme ça. Donc, euh, une Ukraine de l'est qui serait un espace tampon euh, entre l'OTAN et l'Ukraine de l'Ouest et la Russie. Et d'ailleurs l'Ukraine fonctionne déjà comme ça. Si vous voyagez un peu en Ukraine, vous avez la région de l'Est avec Kharkiv où les gens sont russophones, où ils n'ont aucun problème avec la Russie, ils sont culturellement russes, ils ont de la famille en Russie. Et vous avez l'Ouest de l'Ukraine avec Lviv comme l'une des plus grandes villes et l'une des plus jolies aussi. Hein. Lorsque vous êtes à Lviv, euh, ben c'est comme si vous étiez euh, en Pologne en fait, hein, la même architecture, les mêmes rues anciennes, les pavés... C'est vraiment l'une des villes les plus belles d'Ukraine et les plus historiques. Euh, le reste de l'Ukraine, c'est vraiment soviétique. Euh, Kiev, c'est un mélange. Hein. Il y a quelques bâtiments anciens. Il y a les dômes dorés de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Et il y a aussi des bâtiments modernes. Donc euh, Kiev, c'est un peu un, un mélange des deux. Mais à l'est, c'est très soviétique. Et à l'ouest, c'est très euh, européen, en fait. C'est très européen, très polonais euh, comme architecture. Et le comportement est différent. À l'ouest, par exemple, à Lviv, on parle ukrainien. Vous entendez beaucoup parler ukrainien dans la rue et pas russe. Alors qu'à Kiev et à l'est de Kiev, on parle russe, on parle beaucoup russe. Et à Lviv, il y a même une espèce d'hystérie anti-russe. Il y a un vrai sentiment anti-russe parce que c'est une région, historiquement, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois géographiquement. Une partie était rattachée à la Pologne, une partie était rattachée à la Hongrie. Et donc, si vous voulez, une division de l'Ukraine, ça serait un retour à l'état de nature. Je pense que même les Ukrainiens eux-mêmes ne seraient pas choqués par une division de l'Ukraine ou par une scission de l'Ukraine. Ils sont déjà divisés dans leur propre pays, dans leur façon de voir, dans leur façon de penser. Euh, J'avais rencontré une fille, à Lviv qui me disait euh, ici on parle pas russe, ici on parle ukrainien et on parle anglais. À la limite, « Vaut mieux parler anglais que parler russe, tu vois, tu seras plus respecté si t'es un touriste et que tu te balades à Lviv, tu seras plus respecté, tu seras un peu mis sur un piédestal si tu parles anglais, tu seras vu comme l'occidental supérieur, etc. » C'est une mentalité que j'aime pas trop, moi je pense que les gens doivent se respecter, c'est pas parce que tu parles anglais qu'on doit te considérer comme un homme supérieur. Mais il y a un peu cette mentalité dans certains pays de l'Est où, dès qu'ils savent que t'es un occidental, ils ont tendance les limite... Euh à te, à te surévaluer. Et, et j'aime pas trop cette mentalité. Je préfère, euh, je préfère les pays ou les régions où, où les gens ont euh, du respect pour leur culture. J'aime les pays où les gens se respectent, où ils ne mettent pas les Américains sur un piédestal, où ils ne fantasment pas euh, l'Américain sauveur qui va venir les aider. J'aime pas trop cette mentalité qui existe dans beaucoup de pays de l'Est. Hein. Vous la trouverez en Roumanie, vous la trouverez en Ukraine. Euh, cette mentalité de suçage de boule quand tu es Américain. Ils vont mépriser le russe, mais ils vont admirer l'américain parce qu'ils le voient comme, comme l'homme supérieur quasiment. Ils le voient même comme ethniquement, génétiquement supérieur à eux. Il y a une espèce de quasiment soumission à l'américain. L'admiration, c'est une chose. Je peux comprendre qu'on soit admiratif de ce qu'ont fait les américains. C'est impressionnant. Quand tu vois New York, c'est impressionnant. Quand tu dis « ils ont fait ça en même pas deux siècles », c'est impressionnant. Mais il y a pour moi une nuance entre admiration et soumission. Tu peux admirer quelqu'un en raison de son talent, en raison de son intelligence, en raison de ce qu'il a réussi à faire. Tu peux admirer un sportif, un athlète, mais te soumettre à lui, c'est autre chose. Et dans certaines régions du monde, vis-à-vis -vis des États-Unis, on confond admiration et soumission. Moi le premier, je suis admiratif des États-Unis, je suis admiratif face à ce qu'ils ont réussi à faire, face aux performances des entreprises américaines, face au talent qu'ils arrivent euh, à attirer. Mais est-ce qu'il faut être soumis à l'Amérique Certainement pas. Et d'ailleurs, c'est la position de Poutine. Poutine est admiratif des États-Unis. Poutine est admiratif du succès des entreprises américaines. Il est admiratif de la grandeur de ce qu'a réussi à faire l'Amérique. Mais c'est pas parce qu'il est admiratif qu'il va soumettre son pays comme l'ont fait les oligarques avant lui et comme l'a fait Yeltsin qui était à deux doigts de vendre l'intégralité de la Russie. Et pour lui, il faut discuter d'égal à égal à l'Amérique et il ne faut pas avoir peur de leur foutre des coups de savate. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est Poutine qui savate les Américains à ses frontières. Et Poutine qui donne d'une façon générale une leçon de virilité à tout l'Occident. Poutine rappelle un peu à l'Occident féminisé, l'Occident qui est occupé avec la théorie du genre, avec l'égalité homme-femme, avec l'égalité des salaires. Poutine, quelque part, c'est le dernier homme viril en Europe qui leur explique que la castagne, ça existe encore. Et que les Européens de l'Ouest ont un peu oublié ce que voulait dire la puissance militaire. C'est vrai qu'on a vécu une période de paix qui va bientôt atteindre le siècle. 80 ans quasiment, et ça va bientôt faire un siècle qu'on n'a pas eu de guerre en Europe, ça ne s'est jamais vu, et notre génération a un peu oublié, et les générations d'avant aussi, ont un peu oublié ce que ça voulait dire la guerre. Et Poutine, si on n'écoute pas collectivement euh, ce qu'il a à nous dire, et quand je dis « nous », c'est l'Occident, américain, allemand, euh, britannique, français, euh, italien, euh, tous les pays qui comptent en Europe, si on n'écoute pas ce qu'il a à dire, Poutine, ça va être le premier depuis 80 ans à rappeler aux occidentaux le goût de la savate. Le goût du char qui débarque dans ta ville. Le bruit des bottes qui parade dans ta ville et qui t'explique que tu es allé trop loin. Et je pense qu'il est le dernier à le souhaiter. Je ne pense pas que Poutine le souhaite et tout ce qu'il est en train de faire ce n'est pas pour dire qu'il va le faire, mais c'est simplement pour dire qu'il est capable de le faire. Et à mon sens, je peux me tromper, mais à mon sens, le scénario le plus probable, si l'OTAN ne rétropédale pas et si l'OTAN continue à pousser pour une intégration de l'Ukraine dans euh, l'OTAN et plus tard dans l'Union Européenne, mais ce qui inquiète Poutine, c'est surtout l'OTAN, eh bien ce qui va se passer, c'est que la Russie va envahir l'Est de l'Ukraine et la question après, c'est est-ce que ça sera permanent Est-ce que ça sera une annexion en bonne et due forme avec un référendum pour annexer ce territoire à la Russie Est-ce que ça sera un État indépendant ou une province indépendante rattachée à la Russie euh, Ça, c'est des scénarios qui sont probables. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est vraiment une scission possible de l'Ukraine si la stratégie de l'OTAN ne change pas. Tout est fait et tout est là géographiquement pour que l'Ukraine soit divisée. Historiquement, c'est déjà comme ça. Historiquement, l'ouest de l'Ukraine est déjà un peu polonais, un peu hongrois. Euh, c'est déjà prêt quelque part pour cette division. Et l'est de l'Ukraine est déjà un territoire quasiment russe. Donc les bases pour la séparation, pour la division euh, sont là. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça dégénérera en guerre globalisée. Le risque existe toujours, mais avec la quantité d'armes nucléaires d'un côté et de l'autre, je ne vois pas comment ça peut dégénérer en conflit nucléaire, sauf si nos élites ont décidé qu'il était temps d'exterminer l'humanité, sauf s'ils ont décidé qu'il était temps de ramener la population mondiale à 500 millions. Là, à ce moment-là, une guerre thermonucléaire... Euh, « Bon, ben, à part si tu es planqué en Nouvelle-Zélande, je ne vois pas comment tu pourras y échapper. » Ou peut-être euh, au sud de la Patagonie, dans un glacier, euh, « Mais à part ça, je ne vois pas comment tu pourras échapper euh, euh, à une bombe euh, ou euh, aux radiations. » Donc honnêtement, à moins d'une folie humaine qui nous mène vers ça, je pense que le scénario le plus probable, ça va être ça. Ça va être où le statu quo et ça va traîner comme ça pendant des années, où euh, la Russie qui bouge ses pions et euh, qui met en place cette invasion finale, euh, comme en Géorgie d'ailleurs, hein, ça s'est fini avec 20% du territoire géorgien qui a pris son indépendance, qui sont devenus des régions autonomes. Euh, il serait possible qu'on voit naître euh, à l'est de l'Ukraine des régions autonomes qui seront ce fameux espace tampon entre l'OTAN et la Russie dont a besoin Poutine. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.